0: Bon, c'est une histoire qui remonte à quelques décennies, je dirais même nombreuses décennies, puisque c'est 1961. On était toute une équipe de jeunes parisiens qui grimpions beaucoup ce soir. On allait tous les ans à Chamonix. Et avec mon ami Coleman, qui était un véritable frère pour moi, nous avions... Au début de nos vacances à Chamonix, nous avions fait la quatrième ou cinquième peut-être, je ne sais plus exactement, du pilier Bonatti-Audru. Et après on s'est décidé, c'était une époque où on voulait qu'on parle de nous, donc il fallait qu'on fasse les premières, etc. Et on avait l'idée d'aller dans l'envers du Mont-Blanc et, et précisément de, d'envisager le pilier du Freinet, puisque nous savions... Euh, notamment par des revues italiennes que c'était une des grandes voies du Mont Blanc qu'il restait à ouvrir et, et qui était convoitée par Bonatti. J'avais su que Bonatti se trouvait au Pérou avec Oggioni, où il faisait d'ailleurs une très grande première à la face-sud du Chakra Rahu, Et Descendant du pilier Bonatti, on s'est dit, ben, du pilier Bonatti-Audru, oui, on s'est dit, ben, pourquoi pas tenter le freinet, après tout, on marche pas mal, on verra bien. Même si c'est un coin qu'on ignorait presque totalement, puisqu'on n'avait pas encore fait une voie dans l'envers du Mont-Blanc. Une répétition dans l'envers du Mont-Blanc. Et là, j'ai contacté, parce que deux, c'était pas beaucoup... Euh, à la demande de Coleman, j'ai contacté mon ami vieil, euh, qui était un garçon que je faisais grimper au ce soir, avec qui je grimpais au ce soir, et puis vieil m'a demandé à ce que Guillaume, avec lequel il venait de faire de la première euh, hivernale du pilier Bonatti, j'ai dit ben, on va tous ensemble, tous les quatre, et puis on est parti. quoi. On a été dormir à la fourche. Le lendemain, on est parti très tôt pour remonter le col de Petray. Et puis on a eu mauvais temps, on est revenu à La Fourche, et là, dans la nuit, Walter Bonatti est arrivé. Alors, euh, moi, je ne l'ai pas reconnu, euh, forcément, parce qu'il rentre à minuit, une heure du matin, dans le refuge de La Fourche, une petite tonneau, là, où on dormait tous les quatre. Il y avait la lumière, je voyais pas, et... A cri du cœur, mais venu euh, Bonatti, j'ai dit. Et oui, Bonatti, parce que je pensais que y avait lui qui pouvait venir là pour essayer d'envisager le freinet à cette époque. Et je lui ai dit, merde ce con, il n'est pas au Pérou, il est là, Bonatti. Et là, Bonatti m'a répondu, et j'ai compris que c'était lui, avec une, deux Italiens que je ne connaissais pas, qui étaient Oggioni, très grand alpiniste, notamment Dolomitar, un type remarquable, merveilleux bonhomme, et Gallieni. Et puis c'est là où, c'était le, une manifestation de la, d'une certaine, de, je dirais presque de l'affectuosité, comme disent les Italiens en montagne, veille comme un enfant, c'était le plus jeune de nous tous, ce sera d'ailleurs le premier qui va mourir, il va nous dire, on va tous ensemble. Et on a décidé, pas de problème, on n'allait pas se battre, on partirait tous ensemble. Et on a décidé, en mangeant un morceau, avant de repartir à 3h du matin pour aller traverser le col de la Brun, et puis aller au pied du la face nord du couloir nord de Petrait, et bien on a tous décidé de partir ensemble, et puis voilà, notre aventure était lancée. Euh, je veux dire que c'est un, un geste de la part de Vieille qui m'a beaucoup... Euh, euh, retenu et qui me retient encore aujourd'hui, dans la mesure où il a été partagé d'une façon unanime par l'ensemble des les, les protagonistes de cette aventure qui s'appelle celle du pilier du Frélet. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, euh, tout le reste, vous le savez, euh, J'ai rien à vous apprendre de particulier, sauf si vous voulez des détails auxquels vous me poserez vous-même les questions. Et après, ça s'est déroulé comment la course Oh ben après, grand beau temps, très simple. On a remonté le col de Petrait... Bon, oh, c'est une course de neige, de glace à la sortie, un peu délicate où Bonatti nous a montré ce, ses talents parce qu'il y a du schiste et puis on a débouché sur le col de Petrait... Et là, c'était le bonheur le matin. Euh, il y avait un petit coup de soleil. Et Bonatti me dit, euh, dans la mesure où il parlait très bien français, je dois dire, « Pierre, euh, écoute, on va avec Johnny rechercher du matériel qu'on a laissé au Rocher-Grubert. Gruber. J'ignorais où étaient le rochers Gruber, mais je ne posais pas de questions, moi. <rire> « Et euh, tu débutes, tu vois, c'est par là qu'il faut passer, tu passes la rime, etc. Et puis, tu laisses s'équiper de façon qu'on vous rejoigne. » Moi, je pars avec mon équipe, avec Colman, vieille et Guillaume. Je passe l'arrivée, j'étais dans une bonne forme, je dois dire, je venais de faire le pilier Bonatti-Audru, on était en forme, avec mon ami Colman. Et puis, on a fait la première journée, où on a fait les premières longueurs, de euh, euh, ce qui s'appelle aujourd'hui, ce qui est devenu le pilier du freinet. Et tout allait bien, etc. Euh, euh, jusqu'au soir où euh, on a attendu Bonatti, euh, Oggioni et le troisième italien, Gallieni. Ils nous ont rejoints, et d'ailleurs parce qu'on avait laissé des cordes, ou un petit endroit, et un petit passage qu'on considérait à l'époque en artificiel. Aujourd'hui, il est mangé en libre, bien sûr, et on avait laissé un ou deux étriers, etc. Et Bonatti m'a dit, eh ben, on, on, on fait le bivouac ici, et demain... Tu nous laisses, nous les Italiens, faire euh, euh, un saqué. Mais il y a le gros sac de matériel que je ramène avec Johnny. Demain, c'est vous qui le portez. Bon, très bien. Puis ça s'est continué comme ça... Euh, troisième jour, c'est, c'est eux qui ont repris le sac et moi qui ai attaqué, jusqu'au moment où je me suis trouvé, mais ça, je ne vais pas revenir sur ces détails, au sommet de la chandelle, quand il y a eu l'orage et que j'ai dû redescendre et qu'on a fait les quatre bivouacs successifs avant la descente. La descente qui a été tragique, quoi. Voilà, moi, je, c'est rien qu'une histoire de montagne, dramatique, euh, pour moi, évidemment, euh, qui a un écho un peu particulier dans la mesure où j'ai perdu de nombreux amis, non seulement les Français, mais les Italiens. J'aimais énormément Johnny, euh, qui était à mes côtés à la fin de sa vie, d'ailleurs. Et puis j'aimais beaucoup Coleman, qui était mon frère, enfin, etc. Quoi. Mais je veux dire, euh, j'ai écrit un livre à ce sujet-là, euh, enfin, ça fait partie d'un chapitre de mon livre, où je dis, « Ils ont eu comme le bonheur de mourir jeunes où ils souhaitaient mourir. » J'avais trouvé ça d'ailleurs dans Sandra, le grand romancier français, qui avait écrit ça à la suite de la mort de son fils, qui s'est tué en avion. Et c'est vrai, moi, je, quand je pense à eux, j'ai eu beaucoup de peine de nombreuses années, bon, enfin, peine un peu. Mais aujourd'hui, je suis heureux, moi. Ils ne vont jamais vieillir. Je les verrai toujours jeunes, ces mecs. Je vois toujours mon coleman, il avait 25 ans. Et moi, comme un vieux con, j'ai mes 80 berges aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dirait de moi aujourd'hui Je veux dire, ils ont eu une chance de mourir où ils souhaitaient mourir. Je peux toujours dire la même chose aujourd'hui, mais comme je fais plus beaucoup de montagnes, j'ai moins de chance qu'ils n'en ont eu, hélas. Non, je dis ça un peu en plaisantant, mais je le dis avec beaucoup de profondeur, dans la mesure où c'est une, une béatitude extraordinaire que de mourir où on souhaite mourir. Et ces mecs, ils ont eu la plus belle mort de leur vie. Voilà mon histoire. Mais je ne pleure pas là-dessus. Hein. Pour moi, c'est un souvenir exceptionnel qui m'a appris beaucoup et qui m'a permis incontestablement de résister face à certaines difficultés dans l'existence. Bon, moi, je ne peux pas vous en dire plus. Maintenant, on boit un coup et à vous de vous démerder avec vos photos. Voilà. Il en a assez, il nous fait chier. Maintenant. Euh...